0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando aqui o seu, o meu, o nosso Fala Pouco Podcast. Eu sou o Léo Abrantes. E eu sou o Rinaldo Pedrosa. Rinaldo Pedrosa. Estamos aqui para comentar, nesta edição maravilhosa de podcast, sobre um, o mais recente filme que saiu aí nos cinemas e também na plataforma Premier Access do Disney+, Plus. se você é rico e consegue pagar aquela, aquele negócio. Se você assistiu Viúva Negra, então, esse podcast é para você, porque a gente vai debater um pouco sobre o filme, debater sobre as questões mais interessantes do filme, sobre o futuro da Marvel, sobre o que o filme se propõe, a ideia dele, enfim, a gente vai dilacerar esse filme aqui como um todo e vamos comentar um pouco dele aqui. Se você não conhece a gente, nós somos o Fala Pouco Podcast. Esse, fala, esse podcast, o Fala Pouco, tem toda semana, então sexta ou sábado, ou até mesmo domingo, que a gente às vezes é meio perdido e ocupado, sai uma edição nova de podcast, tanto no Spotify, então você pode clicar aí através do link na descrição, tá lá ouça no Spotify, então você pode ouvir no Spotify, quanto aqui mesmo no YouTube, se você estiver no YouTube. Confira também, se você estiver no YouTube, os cards, o, os outros conteúdos que tem aí no nosso canal, temos vídeos falando sobre cinema, temos vídeos vlogs, né? Vlogs mostrando nossa cara, comentando algum assunto pertinente aí da sociedade. Enfim, temos muito conteúdo. Também temos o nosso Instagram, também está aí na descrição. Se você se interessa por filmes, por séries, igual esse tema que a gente está abordando, nós temos peito para falar porque a gente tem um Instagram inteiro de muita, de muito portfólio, de muito conteúdo falando sobre cinema. Enfim, já falei demais. Então, vamos começar essa análise incrível. De Viúva
1: Negra. É, vamos lá. O que é que vamos falar de Viúva Negra? Primeiro, né, eu queria contextualizar algumas coisas que eu acho um absurdo um absurdo ser cobrado 80 reais. Assim, você já paga o, o plano do Disney Plus, né? Como o meu é junto com o Globo Play, eu não sei nem quando é que é o plano individual do Disney Plus. Mas você já paga aquilo ali. O que, até certo ponto, já é, é um valor que vamos considerar, assim, o um ingresso de um cinema. Certo? Vamos supor, um exemplo, que é 20 reais o valor do, do plano do Disney Plus. É o um ingresso de muitos cinemas no Brasil, por aí. Claro que não é o um ingresso do IMAX, do um Deluxe, mas é o um ingresso de um cinema. E você, além disso, pagar mais 80 reais para ver um filme, assim, mesmo que você tenha esse dinheiro, né é jogar dinheiro fora. Não, não existe, porque você não paga esse dinheiro em nenhum cinema do, do Brasil, do mundo, você paga 80 reais. É muito dinheiro, eu acho isso um, um absurdo, um exagero a níveis assim. Espera aí, né, Disney? Pelo amor de é. Deus. Os caras milionário milionário, e
0: fazendo questão de... de meu Deus, enfim.
1: Mas paga é o que paga quem só, quer.
0: só engraçado também, é que no mês, no mês seguinte ele tá disponível de graça.
1: Exatamente. Por exemplo, Cruella, inclusive. Hoje, um dia que a gente tá gravando, sexta-feira. Cruella agora tá disponível para quem assist, quiser assistir de graça. E tava R$ reais até ontem, inclusive. Então, assim, é, é uma situação muito... É, é, capitalismo é foda, mas é famoso. Paga quem quer, né? Tá ali no serviço de dele, você paga. Se você quiser pagar R$ reais para ver, você paga, ver Mas eu vi no, no cinema... Né, Para ser bem é, honesto, foi a segunda vez que eu fui no cinema desde que a pandemia começou. No final do ano passado, né, é, tinha um cinema aqui, que é como se fosse o bangue aí de, de João Pessoa, sendo que aqui em Recife, chama -se cinema, da, cinema da Fundação, e eu fui assistir um filme, que era um filme italiano. Né, e... Ah
0: lá, o cinéfilo.
1: Não, mas na, na época, pô, na época eu tava no auge do. Das críticas do Fala Pouco no Instagram, eu tava vendo tudo que era
0: filme. Qual que era o filme? Comente aí. quando Martin, tá o dia Mar...
1: Só para conferir o nome, mas é Martin Eden o nome do filme. Deixa eu só... É isso mesmo, né? Martin é Isso, é isso mesmo. Martin Eden é o nome do filme. Se passa na, na Itália, lá na época lá do... É, é, do, do fascismo. fascismo. Quando o fascismo tava começando, é, quando se passa o filme. e Enfim, é um filme muito bom, inclusive. É, e hoje, né? hoje não, né? semana Quando lançou, na sexta-feira passada, foi quando eu fui assistir Viúva Negra, dessa vez no cinema mais tradicional, né? Fui num shopping e tudo mais. Fazia tempo que não era no shopping. Fui no shopping e fui assistir o filme, a sala de cinema tava vazia. E eles botaram até numa sala pequena, inclusive, porque não, não tinha tanta gente para assistir. No cinema, como um todo, em qualquer filme que tivesse lançamento, não tinha ninguém para assistir. E aí, enfim, fui assistir Viúva Negra lá. E, cara, vamos lá, entrando agora, falando mais propriamente de todo o filme, é um filme que eu acho bom, mas ao mesmo tempo eu acho que veio na hora errada, sabe? Tipo, você vê todo o planejamento da Marvel, se você compara até com as séries do Disney Plus, se você compara com os outros filmes que estão para lançar, tipo Homem-Aranha 3, Outro Estranho, eles todos estão seguindo por um caminho e Viúva Negra é outro, outra vibe, sabe? Tipo, é outra coisa que deveria ter sido lançada lá na época... Do, da, Guerra, da Guerra Civil, quando teve a Guerra Civil era para ter lançado o filme da Viva Negra logo em seguida e não ter feito o que fizeram e lançar agora, sabe? Beleza, que inclusive até adiou, o filme era para ter se lançado ano passado e aí por causa de todas as questões da pandemia só foi lançado agora, mas levando em conta esse contexto todo da Marvel esse, o filme cai um pouco para mim no, no eu ter gostado do filme, sabe? cai um pouco por causa disso, mas por outro lado você analisar o filme como um filme, eu acho um filme muito assistível. Não é um filme perdível, como tipo, tem, tem filmes imperdíveis na Marvel que você tem que ver. Sei lá, Guardiões da Galáxia, por exemplo, ou Algum Homem de Ferro. É, filmes de origem, vamos falar de filme de origem? Homem de Ferro é muito bom, Capitão América 1 é muito bom, Pantera Negra, pra mim, é o melhor filme de origem que tem. É, mas eles estão acima desse filme da, da Viva Negra, mas como um filme, eu gostei do filme, gostei da da apresentação da personagem, eles pegam ela criança e aí contextualiza bem com, com a narrativa que já foi criada do próprio MCU e, e termina tudo nesse filme, né, porque é um spoiler, mas não é um spoiler, ela morre em, em, em Infinita, né, em Infinita não, em Ultimato, ela morre, então não vai ter mais o de Johansson no universo da Marvel foi ver que uma carta de despedida dela até porque ela é a produtora do filme também então é uma carta de despedida dela aos fãs aí, ela teve esse direito então, é um filme muito voltado para homenagear a personagem, sabe? Todo mundo que, que assiste o filme sabe que ela morreu, né? Tipo, em, em Ultimato. E, e assiste o filme meio que assim, realmente, já, já sabendo que aquilo ali é uma despedida. É uma apresentação, mas ao mesmo tempo é uma despedida de personagem. E eu gostei. Gostei do filme, Léo Abrantes. O que, é que você achou?
0: Então, cara, sobre o filme, eu não, tenho, eu não tenho um lá pra falar do filme. Eu adorei o filme, eu gostei de muitas questões, mas isso eu vou abordar mais pra frente, porque o que eu queria ressaltar, igual você falou, o seu sentimento depois de assistir o filme, eu também sigo um pouco pra esse lado, só que eu saio um pouco decepcionado, mas não pelo filme, mas pela personagem ter entregado só agora, sabe? Eu fico pensando aqui, cara, lá no começo da Marvel, eles enfiaram dois Thor na nossa cara, Enfiaram dois Homens de Ferro na nossa cara. Mano, tudo logo em sequência. Mil... O Homem de Ferro foi em 2008, depois 2010. Aí em 2013 já tinha o 3. Cara, o que, que custava eles terem feito um filme da história de Budapeste entre o Gavião Arqueiro e a, e a Viúva Negra? É isso, que... é isso que ficou faltando. O filme ficava toda hora relembrando flashback, história daqui, história dali. E cara... Cadê essa história? Seria muito melhor a gente ter visto essa história. Isso que me deixou decepcionado, porque a Viúva Negra e, principalmente, a Scarlett Johansson... Já vou adiantando logo, que eu sou muito fã da Scarlett Johansson. Se ela não é a minha atriz favorita, ela, tá, ela é a segunda. Então... Ela, então eu tenho um apreço muito grande pela personagem que ela faz e pela atriz também. E eu queria ter visto mais da Viúva Negra. E foi triste, decepcionante ver que eles só fizeram isso depois de muito tempo. E... Ainda, ainda pior, porque o James Gunn caiu em polêmica. Se não fosse isso, era para ser Guardiões da Galáxia 3. Não era nem para ser Viúva Negra nesse filme. Viúva Negra apareceu e foi Mas ali. jogado. Pois é, assim, do nada assim. Ele foi jogado porque ele estava ali escondido escondido a falar, ah, vamos tirar esse filme aqui e jogar mesmo. E cara, eu adorei o filme. O filme é muito bom. É... As sequências fazem sentido, a história faz sentido, a narrativa, a história dela os personagens secundários são muito bons. Cara, é um filme ótimo, a ação, a luta, é tudo muito bom, muito bem feito. E, e, a, e a decepção que fica, ele justamente ter chegado tão tarde. Pô, imagine, a gente poderia ter, ter tido uma, uma, uma trilogia da Viúva Negra. A gente pode, imagine, lá nos meados de 2011, 2012, por exemplo, a gente ter, ter, feito um filme, ter pegado um filme dela para assistir que contava a história de Budapeste, aí já aumentava ainda mais o clímax para Guerra Civil. Aí em Guerra Civil você podia colocar o um filme, esse aí que chegou, esse filme, esse filme que a gente viu. Aí pronto, lá perto de Ultimato, ou você fazia outro ou você simplesmente não fazia. Aí você analisava bilheteria, esse tipo de coisa. Mas cara, foi, eu, eu acredito que o, o que me deixou mais assim, frustrado foi só isso. Mas o filme também tem essa questão aí de conseguir trabalhar um pouco no futuro, né? Principalmente falando pós-crédito, né? É, eu acredito que esse, esse podcast tenha spoilers, né, Rinaldo?
1: É, com certeza. É assim, né? Todo podcast da gente, a gente não, não bota no título lá, ah, tem spoiler, mas a gente vai comentando o filme. E aí a gente não se segura em esse não cabuleiro. contar spoilers, né? É, pois é. Bom, é possível, mas... também, você, vai gravar, você vai gravar um podcast de 40, 50 minutos falando sobre o filme e não contar um spoiler, porra, aí é. é, é aí a gente. É
0: complicado. É, é enfim, no, na cena pós-crédito, né? Como acho que muitos viram, quem não viu, né? Entra lá a personagem de Falcão e o Soldado Invernal. Ou, ou a série que eu gosto de nomear Faustão e o Salgado Invernal. Invernal. Aí entra lá a personagem, eu não sei o nome dela, eu acho que é Val o nome dela, mas enfim, que basicamente ela é o Nick Fury dos Vingadores do Mal, que ela já estava é, assediando o, o agente americano, né, que era o Capitão América, lá, Fajuto, lá da série do Falcão, e agora tá, ela é, já é meio que um agente da, da irmã da, da Natasha, né. Então, é interessante a gente pensar o que, o que vai vir no futuro também. Ou seja, estão preparando os Vingadores é, os Vingadores Sombrios aí. Mas, querendo eu ou não... Eu também falar nisso. É, mas, querendo ou não, é um filme que, que, cara, você poderia ter visto antes mesmo, eu também tenho essa sensação. Mas não porque eu não gostei de ver agora, mas muito por conta que, cara, é um, eles poderiam ter feito isso hoje, eles poderiam ter valorizado a personagem mais. Eu acho que só valorizaram depois que ela morreu e os fãs, e os fãs ficaram, meu Deus, ela morreu. E também por conta do, do próprio vazio também. Porque existe o vácuo de cinco anos entre Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Você não sabe direito, no filme até fala brevemente, mas você não sabe direito o que aconteceu com ela. E seria bom a gente saber disso. Mas não entro em muitos detalhes e isso fica um, um vazio no nosso peito nós que somos fãs da Marvel.
1: Pois é, assim, é, falando dos personagens do filme, acho que a adição da Helena, da o nome da irmã, que é quem a Florence Pugh faz, acho que é a Marvel já ali, obviamente e claramente, plantando a sementinha para ter o seu personagem feminino vivo, né? Porque durante muito tempo a Viva Negra, né, da escala de Johansson, era a única personagem feminina dos jogadores. Não tinha nenhum. Aí você vai no Guardiões da Galáxia, tem a Gamora, beleza, e tem aquela outra lá, Mentes, eu acho, o nome da personagem. Mas nos Vingadores, né, no elenco principal, vamos dizer assim, acho que a Angel era a única. E aí, agora que matou o personagem, vai ficar só homem? Não vão, né? Eles precisam ter um personagem feminino forte. Capitão e aí Marvel, ele coloca cara. Oi? Tem a Capitã Marvel ainda. É, não, beleza, a Capitã Marvel entrou, mas assim, ela é tão... tá tão fora, assim, desse contexto mais urbano, urbano da Marvel, é como se quase outro mundo que ela faz parte, que, que inclusive também, né, eu, eu acho eu, eu, aproveitando que falou do Capitã Marvel, eu prefiro o filme da Viva Negra do que do Capitão Marvel, mas os dois sofrem do mesmo e problema esse? que é, e estão na hora errada. Né? Chegaram ali, no, foram meio jogados ali para preencher um catálogo, para preencher um, um pedido dos fãs, mas que claramente eram filmes para estarem muito mais cedo na Marvel, numa fase em que os filmes eram justamente de apresentar personagens, então esses filmes eram pra estar lá. Você acha e que aí... a Capitã Marvel
0: tinha que ter entrado antes?
1: Cara, eu acho que não, não. claro que não junto com o Homem de Ferro 1, por exemplo ali não, beleza, uhum. ali você apresenta a primeira fase da Marvel, beleza, você só apresentar lá o Homem de Ferro, o Capitão América o Thor, ali era pra ter o Da Viva Negra também mas enfim, é, agora depois que tem o Vingadores é, o primeiro e aí, você passa para uma, uma nova fase da Marvel, que aí vem Homem de Ferro 2, não sei o que. Mas a é Homem de Ferro 2 ainda vem antes do primeiro filme do, do Vingadores. Mas enfim, vem o Homem de Ferro 3, vem o Thor 2, vem Guardiões da Galáxia. Quando lançou o Guardiões da Galáxia, para mim já era para ter lançado o Capitão Marvel ali na mesma faixa. Ou um ano depois, vai. Mas assim, eu acho que era para ter sido encaixado ali. Por mais que não desenvolvessem ela depois, mas já teve o filme dela, sabe? E nem Guardiões da Galáxia. O Guardiões da Galáxia foi lançado naquela época, 2014. E eles não estavam em Vingadores 2. Eles não apareceram, mas o filme já existia, sabe? Mano, eu
0: acho que a principal questão é que a Marvel é cagona.
1: É, ela a cagona é cagona. É Marvel cagona. E, tá e tá também um porque... Tá
0: gostando por uma mulher, vai que não dá bilheteria. Não sei exatamente. Aí depois que Mulher Maravilha deu certo, eles fizeram... É, oh, talvez funcione. É por é, isso que mas não é teve mesmo. filme da Viúva Negra. É por isso que não lançaram Capitão Marvel antes. Apesar de eu não concordar tanto, assim, de que ela deveria ter tido um filme mais cedo... Acho que apresentaram ela na hora que ela tinha que tinha que aparecer, eu acho. Não, assim,
1: ideia. se fosse apresentar ela na, na naquele naquele momento, né? Porque apresentaram ela para ser um, um puta personagem para ter de frente com o Thanos, beleza? Isso aí eu concordo. Tendo que, ok, apresentar ela ali, mas o filme não foi feito como se fosse apresentar ela ali, entendeu? O contexto do filme, a história que é contada naquele filme, é muito introdutória da personagem, que é um tipo de introdução que, se fosse para fazer um filme assim, fazia antes. Ah, sabe? Entendi. Eu tô fazendo muito nesse Faz sentido. sentido mesmo. Se fosse para fazer agora, na época que foi lançado, fazia num, num contexto mais, mais diferente. Agora, enfim, voltando a falar de, de Viúva Negra. É, a Helena, né, a irmã da, da escala de horrença no filme, a irmã da. Ela, qual é o nome da viva Negra da, da personagem? Natasha Romanoff. Natasha Romanoff, isso aí, agora deu um branco, meu Deus. E aí, enfim, a irmã da Natasha Romanoff, que é a Helena, ela agora vai ser, ela provavelmente, no, nos pós-créditos, deu para perceber que ela vai atrás do Gavião Arqueiro, então pode ser que... Pode ser não, provavelmente ela vai aparecer na série do Gavião Arqueiro. A, é, da, que é a próxima, né? Isso, que é a próxima do Disney Plus, então... Pode ser que ela não seja a vilã da série, mas ela vai fazer alguma participação ali. E futuramente, provavelmente, né, ela vai é, adentrar no grupo aí dos Vingadores porque é uma personagem que se mostrou extremamente carismática a atuação da Florence Pugh é muito boa e tem muito espaço para desenvolver sabe tem muito espaço para desenvolver personagem e a atriz é uma atriz jovem ainda muito promissora tem Bonito. alguns filmes já no currículo mas assim ainda é uma atriz comparada a outros né iniciante
0: indicada ao Oscar
1: e, exatamente então assim ela ela vai ser muito importante ainda na Marvel, tenho certeza. Não duvido nada até que depois eles lançam até um filme dela. E assim, falando dos outros personagens individuais, o, o personagem lá do... Qual é o nome David do, do... agente soviético lá? Do agente soviético, que é do cara do Stranger Things É David Harbour. É, não, então, eu... o nome do agente soviético, não... Agente americano, estou confundindo com agente é... americano.
0: Ah, eu não lembro também, acho que é Harvey, Harpy, alguma coisa assim.
1: É, é por aí. E aí, enfim... Eu sei que ele é um personagem, assim, que não acho que vá fazer parte do universo Marvel, para tipo aparecer em vários filmes, mas eu acho que ele deve voltar, assim, em algum outro filme, principalmente em algum momento em que a Helena tiver uma participação maior. Não duvido que ele ajude ou algo nesse sentido. Alex. Alex Alex Isso. Alex E, assim, eu não duvido que, que ele também volte, porque, assim, os personagens apresentados desse filme, o treinador vai voltar, provavelmente, porque é um personagem que se mostra, assim, com um futuro muito aberto pra frente, o treinador vai voltar, não duvido nada que o Alexei volte e, e aí a Helena com certeza vai. Então, é um o filme da Viva Negra ao mesmo tempo em que é uma homenagem à escala de Johansson e se encaixa ali depois de Guerra Civil é um filme que deixa alguns pontinhas assim para caso a Marvel queira usar novamente esse personagem no futuro. E eu quero ver como é que eles vão justificar esses personagens não putano chega na terra, mata metade da galera e os personagens não dão um oi sabe, mas enfim, quero ver a justificativa que a Marvel vai dar, e sobre até aproveitando para dar um, um comentário sobre a Helena é, e o, o, o negócio que eu falei que ela vai estar no filme do Gavião Arqueiro, né, na série provavelmente, pode ser que a participação dela seja como foi a do Kang na série do Loki, que foi assim, uma, uma participação no final da série num negócio ali, num contexto ali muito final, sem desenvolver nada do vilão até porque o Kang, ele vai ser o vilão do Homem-Formiga e a Vespa, o terceiro filme só vai lançar em 2023, mas ele vai ser o vilão do filme e ele já fez a introdução dele no Loki. Pode ser que a personagem da Helena seja nesse mesmo, nesse mesmo contexto, sabe? Ela é inserida ali num, numa parte da série, mas sem desenvolver muito a, o contexto da personagem e aí depois, num, numa, numa segunda temporada do Gabriel Arqueiro, até no próximo filme, ela apareça de vez. Mas é, é interessante ver o que a Marvel vem implantando esse... esse essa junção de série e filme eu estou achando muito interessante. E Viúva Negra com certeza vai estar nesse contexto. Até porque agora com o multiverso, se eles quiserem, daqui a próximo filme eles falam, eita, peguei a Viúva Negra aqui do universo blau. Olha Pronto,
0: a no, no justificativa que vivença. você estava falando era o multiverso. Você pode fazer qualquer coisa agora. Exato,
1: tem espaço para qualquer coisa agora que a Marvel quiser fazer. Eles podem usar a justificativa do multiverso. Ah, multiverso. Ah, mas... Claro que uma hora, se eles ficaram usando direto, enche o saco, né? E aí fica chato. Mas eles podem, se eles quiserem, trazer qualquer personagem que morreu. Mas eu acho assim. Vamos lá. Se o personagem morreu com um propósito, tipo o Monga lá em Pantera Negra, ele morreu numa cena totalmente simbólica. Aí você vai trazer o personagem de volta pra quem? Sabe? Não traz, deixa ele lá morto. Morreu, morreu. Mesma coisa o Homem de Ferro. Foi todo um fechamento de um arco ali. Vai trazer o Robert Downey Jr. de volta? Pra pagar trilhões de dólares a ele? Vai trazer o Chris Evans de volta? sabe? Tipo, são personagens que já fecharam o seu ciclo na Marvel. Agora, claro, eu acho que teria espaço para trazer a Viva Negra de volta, porque foi uma morte muito... assim... Triste. triste. E que eu não acho que... Não acho que a personagem teve o seu desfecho ali, sabe? Eu acho que tinha espaço para desenvolver, até porque ela não tinha tido filme ainda dela. Então, é um personagem que tem uma abertura, assim, para ter novas aventuras aí se a Marvel quiser trazer de volta. E eu acho... Não acho impossível mas não acho que não agora, sabe? Se eles forem trazer, eu acho que vai ser um pouquinho mais para frente, sabe? até para for um filme, por exemplo, vamos fazer um filme aqui da Helena, aí praia a Viva Negra de volta, algo nesse contexto, eu imagino.
0: Bom, essa, essa cartada aí do multiverso é basicamente uma carta na mão. Então, por exemplo, é, quando eles estiverem com dificuldade de pensar em alguma coisa, ou eles quiserem... Que tal personagem entre só para fazer uma pontinha mesmo, eles vão colocar ali e já era. Eu acho que eles eu não bem, vão acho trabalhar que vai ser uma muito em participação
1: não. especial, então, que nem Homem-Aranha Homem 3, porque vai ser participação especial dos caras
0: é, ali. É, então. Eu acho que não vai ser nada muito, muito grandioso assim. O máximo que pode acontecer, vamos supor aqui, a gente vai chegar num filme Pique Vingadores Ultimato, da próxima fase. Um, um filme muito importante. Quando esse filme importante chegar aí talvez, ah, a gente está precisando desse cara, aí chama de volta, sabe? Eu acho que vai ser algo muito assim só para faturar um dinheirinho, mas nada demais. Enfim, retornando ao filme, <risos> enfim, eu acho que o ponto principal que você tava comentando foram os personagens secundários também, mas esses personagens secundários conseguiram brilhar também, muito por conta da, da do próprio peso que tem a, a personagem da, da Natasha Romanoff e da Viúva Negra em si, como, como heroína, né? E eu saco muito o trabalho da Scarlett Johansson, porque a personagem ela consegue segurar muito bem as cenas onde, onde ela está sozinha, mas também ela consegue chamar a responsabilidade ou também distribuir a atenção quando precisa distribuir. Eu lembro na cena da, da casa, quando a família se reúne, e é interessante notar que existem é, histórias paralelas é uma hora que divide a cena, que, que segue o personagem do David Harbour com o personagem da Florence Pugh, depois com o personagem, aí depois corta para o personagem da Rachel Vaz com a da, com a da Scarlett Johansson. Então é interessante é que eles trabalharam muito bem o elenco e quando tinha necessidade a Scarlett Johansson assumia o posto e mandava ver, véio. e ela carregou basicamente aquela, aquela parte final do filme inteira por mais que tinha uns cortes e tudo mais, mas na hora final ali, encarando o, o chefão lá, eu esqueci o nome dele, mas é, ele, ela tava enfrentando... Drake off. Drake o é
1: Draikov. É. enfrentando. Inclusive, assim, só um ponto, aproveitando que tu falou nele. A cena final ali, eu ri. Não é questão. O vilão contando o plano maléfico dele todinho ali, como um cenário, você sabendo, ah, beleza que ele tá contando tudo que ele vai fazer, óbvio que vai dar certo, né? É tipo aquela Sim. vibe Watchmen, que o vilão conta depois que já ter feito, tipo, no Watchmen acontece o seguinte, o vilão conta o plano todinho, e aí ele fala, ah, e, o, e o mocinho fala, ah, mas a gente não vai deixar você fazer isso. Aí o vilão fala, você acha que eu sou imbecil? Eu tô fazendo isso aqui porque eu já fiz, já tá feita, a merda já aconteceu, o mundo já acabou. Nesse caso, o não. É o típico vilão que chega assim e fala ah, porque eu vou fazer isso, isso e isso, depois isso, isso e aquilo, e tal, tal, tal. Aí tem a reviravolta, ah, mas você não vai. Aí acontece, dá tudo errado o plano do vilão. Eu achei bem, bem caricato isso aí, porque é um, um, um gênero, uma característica muito comum do gênero de, de espionagem, né de ação. Você descobre o plano do vilão e aí você desmancha o plano do vilão. Que nem o filme da Viva Negra, é um grande filme de ação e espionagem. Né? É,
0: e nessas, nessas partes onde tinham que trabalhar os personagens, eu acho que eles trabalharam muito bem, tanto na parte emotiva, quanto na parte de ação, eu acho que cada um brilhou, teve o seu papel importante. Então é, é um destaque do filme, assim, porque e essa, esse trabalho com personagens dá uma fluidez para o filme, e, e tem aquela fórmula batida da Marvel, que a gente já está bastante acostumado, mas que... Cara, parece que sempre funciona, né? Que mistura humor com a ação, com drama, que é sempre essa mistura de elementos e gêneros que geralmente funciona e funcionou dessa vez. O David Harbour é muito engraçado. Tem, tem também algumas as piadinhas com a pose da viúva negra, eu acho muito bom também. A Florence Pugh também é muito engraçado. Então, cara, é, é um filme que consegue é, te dar um bom te dar te um bom passatempo mais do que um passatempo, consegue te deixar... Nossa, que legal, cara. Mas aí entra toda aquela questão que a gente comentou, nós como fãs da Marvel, né? Que queria ver mais da Viúva Negra, queria ter visto mais. E é, é, esse é o ponto também que um, um interessante que o filme traz. Apesar dele ser muito bom, e apesar dele ser muito interessante, ele nos dá aquela angústia de... Putz, cara, eu queria ter visto mais, eu quero é, ver mais. Exatamente. E não vai ter, sabe? Eu acho que a personagem da da Helena se torna tão importante porque ela, ela é como se fosse a sequência dessa história. Então é por isso que talvez a gente fique tão, tão focado nela, porque com certeza ela vai ter um espaço. E não é à toa ela ser uma, uma atriz tão boa... Exato, a é, isso. é por isso que é a Marvel
1: escolheu uma atriz tão... Exato. Boa
0: Foi então é, é para o futuro mesmo. Então a gente, eu acho que pode ficar bastante apegado com o personagem da Florence Pilk, porque o da Scarlett Johansson, ó... Mandou... <risos> mandou marcha já.
1: Mas aí, eu fico pensando... Será que o personagem da, da Florence Pilgrim tem o mesmo peso do personagem da Viva... Porque assim, quando a Viva Negra apareceu, ela apareceu lá no Nome de Ferro um No 2, de desculpa. Que ela, ela aparece ali, meio como um sexy appeal do filme. Tipo, ela não tem desenvolvimento nenhum. desenvolvimento nenhum. E aí, com o tempo, ela vai ganhando casca, vai ganhando casca, vai ganhando um peso... Psicológico nela muito grande e eu fico pensando: será que o personagem da Florence Pilgrim eles vão ter que dar beleza? Que elas partem do mesmo princípio porque elas foram, ter... elas tiveram a mesma criação, né? Foram criadas na sala vermelha, tal tudo mais. Tem os tem boa parte dos traumas delas são os mesmos, mas que diferencial eles vão dar para esse personagem da Florence Pilgrim? No caso eles queiram desenvolver ela, porque vai ser uma cópia da Viva Negra, tipo a ah, Viva Negra 2 aqui, mesmo, mesmo defeito, mesmas qualidades mesmo estilo de luta, mesmo tudo ou eles que assim você tem que criar um personagem próprio assim sabe, pra ela, eu fico curioso para saber como eles vão desenvolver esse personagem de um jeito que não seja aquele tipo assim, ah, já vi isso com a Viva Negra, era a mesma coisa sabe, só mudou a atriz <risos> o personagem é o mesmo, ou se eles vão queria que eles dessem alguma identidade própria a ela, sabe que ela tivesse os mesmos traumas as mes... é... que ela tivesse os próprios traumas que ela tivesse as é... suas próprias qualidades, seus próprios defeitos por mais que, repito, elas partiram do mesmo, do mesmo início, que é a Sala Vermelha, beleza, mas elas não viveram coladas a vida toda, né? Elas tiveram seus, seus amores, suas desavenças, suas, suas brigas na vida aí, seus inimigos, seus vilões, enfim. Eu espero que eles... eu confio na Marvel, acho que a Marvel sabe o que estão fazendo. A Marvel não dá ponto sem nó, não, não. A Marvel ah. faz um negócio aqui para lá na frente falar, tá vendo? Lá atrás, ó, já tava isso aqui, ó, planejado.
0: Eu acho que o ponto... Existem dois pontos para isso acontecer bem. Acho que o primeiro é, é dar, dar mais assim, explicações sobre o que aconteceu entre esse meio tempo do filme, né? Porque, mano, é um, é um espaço muito grande de tempo entre Guerra Civil e depois de Ultimato, cara. Eu, cara, eu acho que deve ser uns 10 anos, assim, na, no tempo da Marvel. Acho que Guerra 10 anos Civil é de A
1: 2015, acho... é, a Marvel agora está em 2023.
0: É, então, deve... eu acho que já faz uns sete anos. É, sete anos.
1: Sete, oito anos.
0: E então, cara, o que, que aconteceu nesses sete anos? E por que ela tá envolvida com a Val, que ela, teoricamente, ela é do mal, assim. Então, eu acho que esse é, um, esse é o primeiro caminho. O segundo... é, tipo, ela saiu, ela saiu da sala
1: Vermelha pra entrar na Hydra? Tipo, porra, saiu do sujo pra entrar no mal lavado, cara?
0: É, então, é isso que tem, que tem que trabalhar nela. E o segundo, eu acho que também pode ser até um fator pra diferenciar e tal, porque... A Viúva Negra foi pro lado bom, ela foi pro lado mal e tal. É importante trabalhar essa questão, porque é algo que a gente ficou com, com um aberto, assim, pra gente pensar e explorar e teorizar e tudo mais. O segundo ponto é a própria qualidade do filme, que ela estiver participando, da série ou do que for. Porque, querendo ou não, a gente é, começa a ter mais empatia e entender mais o personagem se o filme trabalha isso. Por exemplo, uma das questões que me fez gostar bastante de Homem-Formiga, que é um dos filmes mais subestimados da Marvel e tudo mais, mas eu gostei e me simpatizei com o filme por conta do, do próprio personagem do Scott Lang, que é um cara que tem dificuldade de, de se manter dentro da lei, aí estava tentando arrumar uma, um jeito de, de se estabelecer na sociedade, de tentar impressionar a filha, de tentar mostrar que é uma boa pessoa para a ex-mulher para no, a nova família da ex-mulher também. Então, em, então, aí a gente começa toda a questão aí do Hank Pym ter entrado, fala assim, ó, eu vou te salvar, não sei o quê, ai, eu tenho que fazer isso pela minha família. Toda essa questão é, é um trabalho de psicológico, de personagem, que é interessante e que ajuda muito. Por mais que não seja algo tão grandioso, nossa, é algo feito por um grande cineasta, direção de arte, não, sabe? É, um negócio pode ser mais simples. E a, a Helena ela teve um pouco dessa abordagem porque teve esse lado psicológico dentro de Viúva Negra. A gente teve aquela hora que ela sentou na mesa e comentou dos problemas, que ela falou que ficou muito tempo sozinha, que teve as questões lá da, da Sala Vermelha e tudo mais. Então, o filme ou série que ela estiver entrando tem que explorar esse lado psicológico. Eu, eu gosto muito dessa, dessa, desse lado psicológico dos personagens, de saber motivações, porque a gente pode comprar essa ideia e, e acabar torcendo mais por ele, pelo personagem e tudo mais. Então, é importante esse trabalho, assim, é, para que a Marvel também não, não possa ficar estagnada e a gente possa simplesmente comprar a ideia por simplesmente a ideia parecer boa. A gente tem que comprar a ideia por ela simplesmente entregar algo que a gente possa se amarrar. Não simplesmente ser algo da Marvel. Porque uma dessas questões que a Marvel precisa melhorar é não confiar tanto nos fãs. Porque os fãs já estão tão vidrados, porque os fãs estão tão vidrados na Marvel, que é possível eles aceitarem qualquer coisa. Por exemplo, ah, personagem X, pá. Ah, os, os fãs vão lá e aplaudem. Que não necessariamente... Pode acontecer sempre, mas é que quando você atinge, procura novos, novos ambientes, faz algo novo, você consegue encontrar caminhos melhores e atingir pontos diferentes dos anteriores que ele atingiu. Como, por exemplo, o do Ultimato, o Guerra Civil foi algo muito grandioso também. Então, é um, é um trabalho que a Marvel tem que fazer, ela tem que se diferenciar agora.
1: Pois é, e assim, eu acho que essa diferença já começa a ser notado nas séries, porque se você ver as três séries da Marvel, sim, sim. Até agora, Viva é, Negro, Wandavision, é, Falcão, Soled Vernal e Loki, primeiro, cada uma delas tem sua individualidade muito bem notada, sabe? É, Vision tem aquela questão do preto e branco, é depois vai para o colorido, mas é sempre um negócio muito é, homenageando séries de comédia antiga, sabe? É, é, um, é um negócio muito ali... É, é, naquele mundo que, que a Wanda criou, sabe? Tipo... É algo muito é muito psicológico Isso, também. Isso,
0: exatamente.
1: E aí você vai para Falcão Cidade Invernal, tem toda a questão do racismo, tem toda a questão do de preconceito e tudo mais, de passar o bastão do Capitão América para um homem negro. É, é, um, é uma série com temáticas sociais bem pesadas, e aí você vai para Loki, que é um bagulho totalmente fora da caixinha, assim, de viagem do tempo, totalmente sci-fi, assim, sabe de, de você. É, eu, por, muito, por muitos momentos, eu não sabia que eu, eu esquecia que eu estava vendo um negócio da Marvel ali, sabe? Claro que os personagens são da Marvel, todo mundo ali tem poderzinho e blá blá blá. Mas, assim, é, os, as características que eles colocavam ali, de questão de viagem no tempo e de isso e daquilo outro, e de fim de mundo e de além dos tempos, parecia, sei lá, 2001 ou 2001 no espaço, sabe? <risos> em alguns momentos, assim, de questão de coisas que eles colocavam naquele mundo. Então, assim, dito isso. São três obras que cada uma tem seu, por mais que aconteçam no mesmo universo, cada uma tem seu jeito de contar a sua história, tem seu mundo, tem seus suas suas ameaças, seus problemas, suas, sabe? Seus desenvolvimentos. Não é como você vê a típica fórmula Marvel da da negócio do herói lá, que ah, tem um, começa aqui, aí tem um problema, aí supera o problema, aí não sei o que e tal, a jornada do herói. É, é um bagulho assim meio que a Marvel aprendendo, claro que a passinhos de formiga, mas aprendendo a sair da caixinha. Começou lá atrás com Pantera Negra, mas foi um negócio bem isolado, tanto que depois voltou a Fórmula Marvel, mas é, agora a gente tende a Marvel, começando nas séries, e por que não ir para o cinema depois, mas tende a dar meio que uma liberdade maior para os seus diretores, para seus roteiristas é, contarem sua história do jeito que quiserem, sabe?
0: É interessante isso e, e muito importante também, até mesmo para adquirir novos fãs, manter a curiosidade e tudo mais. Boatos falam que Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura vai ter pitadas de terror, sabe? Eu quero ver como é que isso vai ser. É, eu, quero... eu, não sei, eu não sei se a Marvel realmente vai fazer isso, mas enfim, a gente tem que ver. Mas assim, voltando para falar do filme, eu tenho dois pontos aqui <risos> que eu acho interessante e que passaram assim muito brevemente pela minha cabeça, mas eu acho que faz um pouco sentido, eu gostaria de saber a sua incrível opinião sobre isso. O primeiro, eu acho que você percebeu também, porque você é tão inteligente quanto eu analisando filmes, que é o tema do machismo, né? É o cara comandando mulheres para que... O cara basicamente estava manipulando mulheres para que as mulheres possam fazer o que ele quer. Isso já é uma puta referência ao machismo. E, e também tem toda a questão também do feminismo também, porque é, as meninas, né, a Helena a e a Natasha, elas estão empenhadas também em ajudar as meninas, em salvar as meninas, para que as meninas possam ser, ser libertas, possam viver a vida delas. E, e, e tem algumas cenas que elas têm um simbolismo muito grande, sabe? Que, que a, a gente já fez um podcast aqui sobre feminismo e tudo mais, se você não conferiu, confira aí, está nos cards. Agora, a gente trouxe dia.
1: até a Luísa para falar com
0: a gente. A gente trouxe até uma menina, porque nós não somos meninas. Aí, cara, aí tem... Nessa, nessa cena, tem uma questão interessante que as meninas, se olham, sabe? Elas começam a, a meio que se unir, sabe? E tem a cena também lá no final onde a, a filha né, do, do Dreykov ela volta à normalidade, né? E as meninas abraçam, Não, a gente vai te ajudar, vai te ajudar. Eu achei isso uma bonita, tem uma simbologia bonita e tem esse toque do feminismo. O segundo, já um pouco mais assim, é, viagem da minha cabeça, mas eu, eu queria saber se, se você também acredita nisso. que eu senti um pouco, uma pitadinha de farpa contra o socialismo. <risos> Óbvio que fala muito de Rússia, Estados Unidos, tem a, toda a questão da Guerra Fria e tudo mais. Mas a questão é que tem uma hora que ele fala assim, ah, eles têm alguns discursos personagens que eles falam, tipo, enfim, é, não, eles falam basicamente assim, ah, você não pode ter a sua liberdade, é, que você é controlado pelas pessoas. E até nesse negócio de manipulação, tem até um, uma justificativa aqui, é essas pessoas não têm vida, essas pessoas não têm nada, são pessoas largadas, ainda mais, naque, é, ainda mais naquela parte do Dreykov explicando o plano dele, que ele fala assim, essas pessoas não têm muito, não têm, elas não tinham muito aonde ir, eu ajudei elas, eu tô salvando elas, e, e pode ser um pouco assim pensado um pouco sobre o socialismo, porque o socialismo né tem um Estado muito inflado e o Estado acaba tomando muitas decisões por você. Aí eu senti que foi uma pitada assim de, de uma farpa no socialismo, né porque no, além do no final o Dreykov se fuder, ele ainda consegue, assim, é, a personagem consegue mostrar a liberdade, não, agora vocês estão livres falando para as meninas, sabe? Eu estou viajando ou você também acha isso? Não?
1: Rapaz, assim... Eu não sei se essa foi a intenção da diretora de, de botar essas farpas, vamos dizer assim. Mas são interpretações que podem ser feitas, sim, realmente, sabe? Eu acho que, assim, é, é um, uma interpretação bem lá, profunda. Eu não vi ninguém, além de tu falando isso aqui, eu não vi mais ninguém comentando sobre... Faz, você farpa, viu assim, falar pouco. Mas, assim, é, você viu primeiro aqui. Mas, assim... Realmente, é uma interpretação que pode ser feita. Quando eu assisti, eu não reparei, confesso, nessa questão do socialismo. Do feminismo, sim, e do machismo também, mas essa questão do, do socialismo não passou batido. Mas, assim, realmente... E vamos lá. Se você pega populações de países que já passaram pelo socialismo lá na época da Guerra Fria, a maioria esmagadora vai dizer que nunca mais quer ver o socialismo na frente. Sabe? Tipo, odeio o socialismo. A maioria. Claro que vai ter um ou outro ali que ainda apoia mas a maioria vai dizer que não. Então, assim, se você for num, num desses países da antiga União Soviética, a questão da Rússia, né, que até hoje vive um bagulho bem estranho, mas países ali do lado, tipo a Polônia da Vida, por exemplo, aí você vai ver que a população realmente bota o pau também no, no socialismo, sabe? E aí, enfim, é personagens, no caso, russos do filme, meteriam pau no socialismo para fazer parte desse contexto também, de pessoas que já viveram e hoje em dia não querem mais saber disso, sabe? Mas, é, eu acho que, primeiro, a partir do momento em que você pega atores americanos para fazer papel de russo e botar com um sotaque totalmente forçado, aquilo ali já é um, já é, é o, o, o cast do filme tendo liberdade para falar o que quiser de, de russo, entendeu? Porque se fosse para fazer um, um bagulho realista de fato, pegava algum ator russo pra fazer o, o pai da mina lá, o o nome dele de novo, do, do Guardião Soviético lá, o Alexei, pegava um ator serveto pra fazer Alexei, ou para fazer o próprio Dreykov, e não, pegaram atores americanos para fazer. Então, hum, você... É, é, então assim, você acaba tendo esse, esse contexto para poder falar o que quiser da Rússia, ou do que quiser, se fosse... que nem se fosse pegar um, um, um cara para fazer um papel de um brasileiro no filme, e botasse um ator americano falando com sotaque, sabe? É você eles iam ter liberdade para falar o que quisesse do Brasil, que ah não, porque o personagem é brasileiro, não é. E aí, enfim, realmente tem essa crítica ao, pelo que tu falou aí, realmente tem como ter essa interpretação de uma crítica ao socialismo, de uma crítica à Rússia como no geral, e essa questão de liberdades individuais e tudo mais e, e tal, porque assim, não vamos ser hipócrita também, não deixa de ser uma característica do socialismo, né claro que a partir do momento que o ápice do socialismo é a abolição do Estado, mas até chegar lá você tem que abrir mão de muitas de suas liberdades individuais a, fa em, em fav a favor do... Em prol, na verdade, essa é a que eu estava que querendo buscar. Em prol do bem maior, que é o Estado, do enfim. E, e aí abre né, margem para fazer esse tipo de comentário. né Um filme americano de super-herói fazer comentários sobre é, como a Rússia tira a liberdade individual das pessoas e tal, e tudo mais. Então, realmente, eu concordo com essa, com essa interpretação que tu fez aí,
0: de fato. É, sempre um filme da Marvel gera muito debate, né? É interessante a agora, gente... Agora, sim,
1: outra coisa que eu queria citar aqui, uma coisa Gira. que eu lembrei agora, que eu podia ter falado até antes, que eu não sei o que tu achou dele, se te incomodou. Porque, até porque tu chegou a ver em casa. Mas eu que vi no cinema... Não, eu incomodou... vi no cinema. Tu viu no cinema? Cinema chamado Streaming?
0: Não, cinema mesmo.
1: Ah, beleza. Então, assim, não sei se te incomodou, mas, assim, é... Os efeitos especiais desse filme me incomodaram muito. Muito, muito. Tem uma hora que o, o treinador tá pulando de um, dentro de uma explosão, assim, que você vê mesmo um bonecão 3D pulando, tá ligado? Tipo, olha assim, eu falei, meu Deus do céu, gastaram dois reais nessa cena aqui pra fazer efeito especial. Porque que negócio mal feito ficou, sabe? Não é em todos os momentos do filme, não. Mas em alguns momentos, os, os efeitos especiais de, de pulo, explosão, isso, aquilo, outro, deu uma leve, assim, brochada que eu olhei e falei, vixi, sério isso? que Deixaram a cena assim mesmo? Eu não sei até que ponto a pandemia influenciou nessa pós-produção, sabe, de efeito especial, mas, realmente, foi um, um bagulho, assim, meio que, pra mim, me incomodou. Não sei se tu chegou a perceber, mas, pra mim, olhando assim, eu olhei e não gostei, não.
0: Nossa, cara, eu sou, eu sou péssimo para ver efeitos especiais, de notar, de julgar. Eu não, eu não eu, eu, eu vejo mais assim um, o todo, mas eu não percebi muito, não. É, eu fiquei mais, eu gostei, eu gostei muito das cenas de, de ação mesmo, no geral. Porque não, na pancadaria, aquel...
1: na pancadaria eu gostei também, achei não, bem feita. a fechada. pancadaria a é a, a a Explosão, pulo alto, assim, bagulho
0: assim. Então, eu não, eu não cheguei a prestar muita atenção, mas do, do que eu vi, eu gostei, eu achei normal. Tem muita explosão, tem muito... Aquela cena final, eu acho muito da hora também, da, da Viúva Negra pulando tudo que é canto... Lá no espaço, é, lá enquanto ela tá caindo também. Um pouco mentiroso, mas mentiroso, mentiroso pra caramba. Um pouco, um não, peraí, um pouco mentiroso, né? Ela, mas... ela,
1: ela pulou assim. Vamos lá, vamos, vamos partir do pressuposto. Beleza, ela já lutou contra Thanos, que é o maior <risos> do, da história da Marvel. Aí. Não, ela não mas já mas lutou, ela é um né? ser humano. Ela é um ser humano. Ela é um ser humano. Você tem que partir do pressuposto que ela é um ser humano. Ela pula de uma nave que tá explodindo e caindo aos pedaços. E assim, como qualquer ser humano, né, óbvio, ela saiu pulando no, nos destroços do negócio quando tava no ar, sabe? E assim, é um, é um bagulho assim que eu recebo meu irmão, que suspensão da descrição Será que a da galera da crossfit
0: mano? consegue fazer isso?
1: Ah, não sei, realmente é, é um, não, tem que ser uma fusão de um crossfiteiro com um paraquedista para fazer aquilo ali, porque... Eu lembro assim, eu olhei, falei, beleza, filme de super-herói, a gente aceita tudo. Mas é um ser humano, pô, tipo, a personagem em si é um ser humano. Então, porra, faz um negócio mais pé no chão aí, né? Tipo, mais crível. Virou Velozes Furiosos, né? Dos, dos caras é, pulando com um carro, segurando num, num guindaste e saindo, pulando de um, de um lado outra a outro da ponte.
0: Nossa, nem me fale de Velozes Furiosos, porque. Nem vi a... o Nove ainda. Eu ainda também não vi, mas. Cara, aquela cena, do, acho que é do Velozes Furiosos 7, que o carro pula de um prédio, um prédio morto, né? Mano, tipo, na, quando eu vi, eu falei, nossa senhora. Mas depois eu fiquei pensando nisso, cara, não faz o menor sentido. <risos> Porque, mano, esses vidros, assim, de, de, principalmente de prédio, é uns um vidro grosso, tá então, ligado? Eu ia
1: tirar totalmente a velocidade do carro ali. Então, o é ca se quebrou, o cara conseguir... Caiu. Mano,
0: primeiro, que se um carro conseguir atravessar o vidro, o carro vai ficar, tipo, vai bater, bum! Aí ele vai cair no chão.
1: Exato, perdeu a velocidade todinha ali, sabe? Bateu, não, ah, eu vou até é. quebrar o vidro, mas ele vai cair. A
0: física do cinema é algo impressionante, velho. Acho que, imagina, levei meu professor de física pra assistir um filme de Furioso. o cara tá um Olha que deu. Mas eu aceito, porque é divertido.
1: É, pois é. E aí, assim, enfim, acho que a gente abordou todos os aspectos do filme. Tem mais alguma coisa pra falar do filme?
0: Não, não, não. Acho que a gente abordou até da Marvel, né? Como ah, filme, é. também. Conseguiu contemplar tudo.
1: Então é isto, meu amigo Léo Abrantes. É isto. Mais uma semana, mais um podcast. Estamos aí aproximando do podcast número 70, olha,
0: feijão. Oh, Ô louco.
1: É, no podcast número 100 a gente vai ter Léo pelado na live. live tá correto, é verdade, a gente vai fazer uma live. Vai estar Léo dançando só de coelho. É verdade, a gente fazer uma fazer live. Live, é.
0: live para três pessoas.
1: <risos> para todos os nossos três ouvintes.
0: É, não, é eu vou colocar os celulares da, do meu, da minha mãe e do meu pai, que já são duas pessoas. <risos>
1: Pronto, eu boto da minha mãe e do meu pai também. Pronto. Pronto, fechou.
0: <risos> Coloca dinheiro, tá ligado? A gente já vai é. pagando pra nós né, tudo aqui. É,
1: tá Manda o um Superchat. Superchat. Então é 40 Valeu. reais o anúncio. Valeu. Até a um próxima. Um abraço aí. Até, até semana que vem.
0: Scarlett caras eu te amo.
1: Florence Pilk, meu Deus. Hein?
0: Florence é. Pug também, me abraço. Quer dizer. <fim>